0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Und heute endlich auch wieder eine Interviewfolge und zwar mit niemand geringeren als Mandy Engelhardt. Mandy arbeitet hau hauptberuflich bei der Wirtschaftskammer, genau genommen im Wifi in Innsbruck, ist leidenschaftliche Podcasterin und noch leidenschaftlicher vertritt sie die äh, Tourismus- und Hotellerie- und Gastronomiebranche, Sie ist äh, mit Herz und Seele mit dabei, sie ist sozusagen Botschafterin ihrer Branche und als solche eben auch mit Podcasts und Social Media Auftritten unterwegs. Herzlich willkommen, Mandy.
0: Ja, hallo lieber Markus und herzlichen Dank für die ganz wundervolle und schöne Anmoderation. Danke dir.
1: Ja, bitte Garschen. Also das ist ja, aber das wird ja deinem, deinem äh, Wirken gar nicht würdig, was ich da jetzt gesagt habe, wird ja gar nicht gerecht. Aber erzähl selber, äh, was machst denn du genau da und wie viel?
0: Ja, ich bin äh, eben im Bereich Tourismus tätig als Projektmitarbeiterin, als Trainerin und Coach, also ganz vielseitig. Ähm, ich habe... Ähm, Zwei bis drei Hauptprojekte, um die ich mich nicht nur kümmern darf, sondern die ich weiterentwickeln darf. Jetzt durch die Pandemie haben wir natürlich auch viel mit Digitalisierung zu tun, wo viele Sachen auch online eben stattfinden, was sehr, sehr positiv ist, auch mit Blended Learning Konzepten zum Beispiel. Und alles im Kontext natürlich zum Tourismus auf dem zweiten Bildungsweg, die Ausbildung, ein Beispiel darf ich nennen, zum Beispiel die äh, Kreuzfahrtschiffe ähm, Sea Chefs, also die Main-Schiffflotte. Die bilden äh, junge Köchinnen und Köche aus auf zweiten Bildungsweg. Und da darf ich zum Beispiel ähm, digital die Lernplattform äh, gestalten, Prüfungen abhalten und solche Sachen. Also ein Projekt ist das jetzt. Genau. Das ist also
1: quasi eine überregionale, internationale Ausbildung, die du da betreibst, oder?
0: Auch mit, ja, was natürlich meinem oder meiner Vorgeschichte ganz, ganz toll anknüpft, weil ich selber auf dem Kreuzfahrtschiff war. Jetzt darf ich das hier von Tirol aus machen. Und, und die Lehrlingsausbildung auch noch, was mir eine Herzensangelegenheit ist. Und als Trainerin und Coach da viele junge Menschen begleiten und das macht sehr, sehr viel Spaß, ja.
1: Ja, sehr schön. Das hast du hast ja schon gesagt, also, äh, du hast ja da wirklich dein Herzblut reingelegt. Wir haben uns kennengelernt äh, über die Lehrlingsausbildung. Auch da war da schon ein Riesenanliegen, auch da qualifiziert auszubilden und, und gut auszubilden, sodass auch wirklich engagierte und äh, perfekt ausgebildete junge Menschen in deine Branche nachkommen. Und äh, diesen Geist hast du erst ja weitergetragen in, eine, in diese, deine jetzige Rolle. Und darüber hinaus hast du einen Podcast gestartet. So wie man scheint, ist das ja nicht deine berufliche Intention gewesen, sondern das hast du aus eigenem Antrieb gemacht.
0: Ja, eben weil ich ganz kreativ und Projekte und Visionen schon immer eigentlich verfolgt habe und ist jetzt eben nicht beruflicherseits, sondern weil mir das wirklich ein Thema ist wirklich eine Herzensangelegenheit, das Gastgebertum, alles was auch mit Serviceberufen zu tun hat, mit der Lehrlingsausbildung, Themen, die für mich oftmals zu kurz gekommen sind. Jetzt in dieser Corona-Zeit ist natürlich wiederum eine andere Sache, da wurde sich viel um Themen gekümmert, aber da einfach auch durch Interviews und durch eigene Folgen von mir auf verschiedene Sachen zu sensibilisieren, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind ähm, für die Lehrlingsausbildung auch zum Beispiel.
1: Ich finde das sehr spannend. Da, da komme ich zu meiner üblichen Frage. Äh, du brennst für, ein, ein, für deine Tätigkeit, für deinen Beruf und... Hast du offenbar erkannt, dass in den sozialen Medien und auch in der Podcast-Reihe der dein, äh, deine Erfüllung auch finden kannst? Äh, was ist denn für dich ganz persönlich die Digitalisierung?
0: Eine Ergänzung und sehr gute äh, Hilfe und was Neues, Kreatives. Also. Ich denke, es geht immer das eine ohne das andere nicht, ähm, auch im Tourismus. Vielleicht kommen wir da später noch drauf. Ähm, mein Podcast, da geht es ja wirklich um Zwischenmenschlichkeit, um die Kommunikation. Ähm, ja, Auge um Auge, was uns ja jetzt... Äh, sozusagen auch ein bisschen fehlen, aber es gibt viele Tools und Sachen, die richtig Spaß machen und die ganz viele Sachen hervorheben, ergänzen, die Kommunikation ganz toll gestalten lassen einfach und das auch eben in unserer Branche, eben in der Gastronomie und ähm, ja, ich glaube, da konnten wir jetzt während dieser Krisenzeit auch einen sehr guten Einblick ähm, bekommen und ganz viel ausprobieren und offen sein für neue Sachen.
1: Du hast ja kurz angesprochen, Blended Learning, was ja so ganz frei übersetzt bedeutet, dass man nutzt verschiedenste Methoden der, der Wissensübermittlung in dem Fall, mhm. also online und auch offline.
0: Mhm.
1: Das ist ja ein großes Thema in vielen Bereichen, also das ganze Homeschooling-Thema, dass manche leidgeplagten Eltern mögen jetzt zuhören. Und dann hört man wieder doch Erfolgsmeldungen zu dem Bereich. Wie geht es dir damit? Welche Erfahrungen hattest du und vielleicht welche Methoden haben sich denn für dich bewährt?
0: Oh, ganz tolle Frage und ganz vielseitig und facettenreich. Wo fange ich an? <lacht> Beim äh, eben Blended Learning Konzept. Wir haben Ausbildung eben auf zweiten Bildungsweg, ähm, Hotelfach, ähm, Restaurant und Küche. Und wir gestalten die Ausbildung eben im Betrieb ähm, über eine Lernplattform. Und bei uns durch Präsenzunterrichte am WIFI Und es lässt sich alles sehr, sehr gut kombinieren. Das Wichtige ist zum Beispiel äh, über diese Lernplattformen. Man kann ähm, Unterricht und Sachen, Dinge zur Vorbereitung geben, zur Nachbereitung. Ähm, es können Dinge ausgearbeitet werden und es kann Feedback dann in den Präsenztagen wiederum gegeben werden vom Trainer. Also wir probieren das ganz arg zu verknüpfen ineinander, weil es dann ein Lernerlebnis ist und wirklich auch nachhaltig. Und auch der Teilnehmer oder die, ähm, ja, die Auszubildenden dann ihren äh, Schritttempo, ihr eigenes Schritttempo in vielen Sachen auch machen können. Also für mich, meine Erfahrung, sehr, sehr viele Vorteile. Ähm, die andere Seite natürlich jetzt, nicht gezwungenermaßen, aber auch durch diese Krisenzeit war am Anfang eine kurze Überschwemmung und jeder musste ähm, mit Digitalisierung umgehen. Ähm, da wurde bei vielen auch ja nicht die Geschwindigkeit mit eingehalten. Oder es ist ganz wichtig, dass ein Trainer vorher auch äh, Dinge erklärt, einfach ähm, ausprobieren lässt. Welche Tools gibt es überhaupt, um da wirklich ähm, Sicherheit für die Teilnehmer einfach zu gewährleisten und dann macht es wirklich auch sehr, sehr viel Spaß, weil ich habe zum Beispiel auch Themen für Auszubildende gehabt, da ging es um äh, Mentaltraining und ich habe wunderbare Erfahrungen gemacht mit jungen Leuten, die so engagiert waren, weil die Didaktik, also die Unterrichtsaufbereitung, ähm, Zumindest in, in meiner Wahrnehmung. Also ich habe mir da viel Mühe gegeben, dass es wirklich vielseitig ist, dass in der Gruppe was gemacht wird, dass Einzelsachen gemacht werden. Und ich glaube, da macht es auch wirklich ähm, die Mischung wiederum, dass man wirklich so viele äh, Wahrnehmungskanäle wie möglich ansprechen kann, um da ein Erlebnis online zu kreieren. Genau.
1: Und äh, welchen Eindruck hattest du seitens der Trainer, deiner Trainerkollegen, aber auch, der Teilnehmer, wie war da die Offenheit? Ist das gleich angenommen worden oder war die Überzeugungsarbeit nötig?
0: Ganz unterschiedlich. Ich habe Gruppen gehabt. Man muss natürlich schauen, eben aus der Trainerperspektive jetzt, dass man diese Gruppendynamik ist, ganz anders zu halten oder ein ganz anderes Entertainment zu geben, wenn man sich nicht direkt im Raum persönlich hat, sondern eben virtuell. und ja, sobald man aber so eine Kontaktbasis hergestellt hat, ging es mir mit den ähm, meisten Gruppen eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, natürlich die Technik, ähm, dass Kamera und äh, Ton gut funktioniert. Wenn nämlich ein Drittel der Teilnehmer die Kamera aus hat, dann ist schon mal mit Interaktion sehr, sehr wenig. Und das ist schwierig. Ist mir einmal passiert. Da habe ich dann in der ersten Pause auch kurz geschluckt und mich sortiert, wie kann ich ähm, das Schiff jetzt quasi noch rumreißen, dass wirklich auch die, die dabei sind und äh, wenn es dann nur die Hälfte ist, die anderen mitziehen können. Aber das hat auch in den Gruppenräumen zum Beispiel über Ton dann sehr, sehr gut funktioniert. Also man weiß sich dann schon auch zu helfen. Und meine Trainerkollegen, natürlich letztes Jahr, wo wir, wir waren das erste Wifi. Ähm, österreichweit das gleich innerhalb von drei Tagen umgestellt hat, alles auf online, währenddessen andere, ähm, ja, ich will nicht sagen, sich nicht zu helfen wussten, aber zumindest etwas längeren Anlauf gebraucht haben. Also da auch noch mal ein kurzes Danke an die ganzen Kollegen, weil da wirklich auch uns diese Offenheit vermittelt wurde. Wir ziehen an einen Strang. Wir schauen jetzt, dass wir das äh, umsetzen. Und es gab dann für die Trainer auch Einschulungen. Eben, ich habe auch ähm, für die Sie-Chefs-Trainer zum Beispiel die dann auch auf Online-Schule umstellen mussten, weil die Schiffe nicht mehr gefahren sind, mhm. ähm, habe ich Kurse gegeben, wie sie ähm, den Unterricht aufbereiten können, um trotzdem da nicht eintönige Vorträge zu halten, sondern einen Lerneffekt zu haben. Und ähm, deswegen also wirklich 90 Prozent sehr gute Erfahrung gemacht.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, wunderbar. Du hast es schon gesagt, es ist natürlich ein, ein gewisses Aufrüsten oder Bereitstellen von Technologie nötig gewesen, die ja dann mal knapp geworden ist, ja. Immer aus eigener Erfahrung gewusst haben. Es war ja dann eine sehr logistische Herausforderung, mhm, da dann ja. nur Kameras und Notebooks und Tablets und so weiter her herzubekommen. Ähm, aber da habt ihr ja sehr, sehr schnell reagiert, reagieren können, wahrscheinlich schon auch vorgedacht <lacht> und entsprechend ausgestattet gehabt. Und du hast schon angesprochen, auch didaktisch inhaltlich äh, war ja also ich finde es immer super, dass du dann auch deinen Trainerkollegen da zur Seite gestanden bist. Äh, jetzt das 1 zu 1 gleich weiterzumachen wie vorher, wird ja wenig Sinn machen. Äh, Gilt es ja doch auch, die Inhalte bzw. Die, die Art und Weise der Übermittlung anzupassen. Hast du ja, da richtig. für Menschen, die möglicherweise jetzt da die, die Herausforderung haben, dadurch, dass das Ganze länger dauert, jetzt selbst mehr aktiv vor der Kamera zu sein, äh, Tipps? Und auch hast du für... Die Teilnehmertipps, denn das, was du gesagt hast, ein Drittel oder, oder noch mehr hat dann die Kamera aus. Das ist ja, ähm, ja etwas frustrierend, bis ermüdend, wenn man dann gegen eine schwarze Wand spricht. Richtig, richtig. <lacht> äh, und wenn du nicht weiß, sind die jetzt nur da, sind sie unter den Tisch gefallen oder eingeschlafen. Ähm, also auch für die Teilnehmer ein paar Tipps, äh, wie sie es, äh, was sie dazu beitragen können, damit das eine gelungene Veranstaltung wird und auch Sie selber mehr davon haben.
0: Sehr, sehr gerne, Markus. <lacht> ähm, aus Trainerperspektive, also äh, ganz, ganz wichtig, ich betone das Wort Interaktion, ähm, weil es ganz schwierig ist, eben vor allem äh, PowerPoint überfüllte Präsentationen ähm, zu zeigen und eintönig einfach ähm, zu sprechen, ne? weil länger wie fünf bis zehn Minuten einfach der Geist auch dann nicht bei der Sache ist. Das heißt, ähm, dieser Wissenstransfer wird dann nicht funktionieren. Es geht ganz viel verloren. Und was ja auch für uns ein Anliegen ist, ähm, wir wollen ja durch eigene Erfahrungen auch ähm, den Teilnehmern Wissen vermitteln. Das heißt ähm, auch eben alles nutzen, ne? die Gruppenräume, die Whiteboards, wirklich Dinge machen. Aber ich sage immer Vorsicht, ähm, nicht gleich am Anfang und nicht zu viel, sondern die Teilnehmer wirklich darauf vorbereiten. Ne? Ich mache zum Eingang zum Beispiel, baue ich dann immer diese neuen Techniken auch mit ein, mit dem Whiteboard, dass jeder mal die Zeichnungen benutzen kann. Und dann, wenn es um Aufgaben geht, um Perspektivwechsel oder um Gruppenarbeiten, dass die Teilnehmer einfach schon auch die Tools alle finden. Und das lässt sich eigentlich ganz spielerisch wirklich am Anfang mit einbauen. Also eben der erste Tipp, nicht zu Überfüllte Folien. Natürlich ist es fein, wenn man verschiedene Sachen bildlich animiert auch zeigt. Und dann diese Vorträge oder was man für Wissensimpulse hat, sage ich immer, ich gebe einen Wissensimpuls, so zehn Minuten und dann kommt etwas zur Verinnerlichung, also was zur eigenen Erfahrung über dieses Wissen, wo sich die Teilnehmer austauschen können, reflektieren können, selber über ihr Leben oder über ihre Arbeit oder dann einfach ausprobieren, kommt aufs Thema an, das ist klar. Und ich war eben begeistert dann vom Mentaltraining, dass das da so gut funktioniert hat. Auch die Eigenarbeit, dass jemand sich dann mal mit sich selbst und im Auftrag beschäftigt und danach wird reflektiert und besprochen. Also es ist ja so viel möglich, dass man sich, glaube ich, gar keine Grenzen setzen braucht, sondern wirklich zu schauen, was mache ich eigentlich im Schulungsraum und wie kann ich das jetzt kreativ umsetzen auf dem Bildschirm? Okay.
1: Zu machen. Ja, das ist auch viel möglich. Vor kurzem habe ich, ich weiß nicht mehr genau, wo von einem Ausbilder in, glaube ich glaube es war in Cityroll gehört, oder was von einem, einem Berufsschullehrer, die haben das Thema Backen, also eine Roulade oder was machen. Mhm. Das war so ein mhm. bisschen schwierig, nicht, weil gemeinsam war nicht möglich. Das haben die zu Hause die Rouladen äh, gebacken und haben dann halt berichtet, wie es gegangen ist und, und haben es dann in die Kamera gehalten. Und dann hat er gesagt, besonders stolz war einer, hat gesagt, ich kann nichts Herz sagen, weil es hat alles schon mein Papa aufgegessen. Das ist gut, ja. Also auch so kann man Interaktivität zusammenbringen, indem man die Leute dann zu Hause was machen lasst. Ja, spannend. Du hörst den zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten viel Freude mit Teil 2.
0: Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen.